0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de venir, d'être présent pour le dernier en fait, volet de, du cycle « S'inspirer, s'inspirer ». C'est le sixième et dernier de cette année. Normalement, on, on les continuera à la rentrée, mais ça, on en parlera plus tard. Donc, c'est un cycle, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, parce que je, je commence à repérer des têtes, là, il y en a que je ne connais pas, qui essaye d'analyser un peu le monde le d'aujourd'hui, monde à l'aune des sciences humaines et sociales, pour le dire vite, et c'est vrai que ce cycle, cette année, a été évidemment rattrapé, marqué, j'allais dire déterminé, je ne sais pas comment dire, écrasé, évidemment, par le contexte de la crise pandémique, puisqu'on a beaucoup euh, évoqué forcément les effets de, de, de cette crise sur nos vies, sur nos vies, j'allais dire, concrètes, existentielles, enfin, réelles, puisqu'on s'est intéressé à plusieurs sujets qui étaient liés à cette crise, on s'est intéressé aux utopies du monde d'après, ce qu'elle qu signifiait, on s'est intéressé... Euh, on a, on a sondé nos rêves comme nos rêves eux-mêmes étaient eux même contaminés par, par ce moment. On s'est intéressé à la question de notre rapport à la science et à la vérité, et notamment à la question de la défiance et à la guerre de la vérité, qui était un sujet assez fort aussi cette année, beaucoup discuté. On s'est intéressé à nos angoisses, à nos fatigues. Donc des questions qui étaient souvent un peu lourdes, il hein, faut le reconnaître, et qui étaient assez marquées par, 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 par ce moment. Euh, Aujourd'hui, de cette manière, on va essayer de poursuivre. Peut-être, je ne sais pas si on va l'achever, mais en tout cas, on va prolonger ce, de ce cycle un peu de, de débat en s'intéressant à la culture du vivant et la manière dont elle traverse le champ de l'art. Et... Parce que finalement, une, on est un peu dans le prolongement d'une réflexion sur, voilà, sur, une, sur un monde en décomposition, en train de se défaire, comment, et comment finalement on peut lui euh, apporter des, des regards, des modes de récit, des formes différentes qui peuvent nous permettre de, de, de le décrire mieux, et sinon de le décrire, même de le sauver, pourquoi pas. Donc ça, c'est une manière, de, 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 je pense, de, de prolonger ce débat. Et il y a peut-être, je pense, un autre sujet important, je pense, par rapport à notre rencontre d'aujourd'hui, qui me semble assez intéressant pour moi, c'est que jusqu'à présent, c'est beaucoup dans ce cycle intéressé aux sciences sociales, aux sciences humaines, partant d'une hypothèse un peu fragile que les sciences humaines sociales pouvaient, d'une certaine manière, directement dialoguer avec le champ de l'art, parce qu'on est quand même ici dans un lieu qui abrite la création artistique. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, avec la question du vivant, on est, je pense plus que jamais au cœur finalement de cette implication entre la réflexion, euh, j'allais dire, esthétique euh, et la réflexion euh, euh, de philosophique, pour le, dire, pour le dire un peu vite. Il n'y a pas une autre question, que je pense, que le vivant aujourd'hui qui permet comme ça d'imbriquer ces deux types euh, de regards, de récits sur, euh, sur, ce, ce, sur cette question. Vous le savez bien peut-être qu'aujourd'hui... Euh, dans le monde de l'anthropologie, des sciences humaines et sociales, de sociologie, il y a énormément de, 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 de littérature de, 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 de production vraiment théorique très forte sur la question du vivant de l'anthropocène, vous connaissez maintenant tous les écrits, de, je ne sais pas de Bruno Latour, Vincent Després, Baptiste Morisot Eduardo Vives de Castro Eduardo Cohn, enfin, il, il y a une vivacité aujourd'hui depuis une dizaine, quinze années de l'anthropologie, évidemment très très forte sur cette question, et ce qui est intéressant c'est que justement elle dialogue aussi beaucoup avec, le, avec la théorie de l'art, et évidemment aussi Bien sûr, avec les pratiques artistiques elles-mêmes, avec les œuvres d'art. On en parlera tout à l'heure avec Nicolas. C'est vraiment un des enjeux forts de cette rencontre d'aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas. Il est impossible de penser euh, euh, sans euh, forme de, de représentation, de ce qui nous, sans s'intéresser aux, aux formes qui, sont, qui nous sont proposées. Et, et de même, on ne peut plus créer sans penser ce qui, ce qui nous arrive, ce qui nous entoure. On voit bien qu'on est là dans cet euh, entrelacement, dans cette implication-là. Et d'une certaine manière, les deux livres dont nous allons aujourd'hui parler euh, inclusion de Nicolas Bourriot et City du Capital Seine qui sort au PUF et qui est sorti il y a quelques mois et le nouveau livre de Estelle Zong Mengual, « Apprendre à voir le point de vue du vivant » qui paraît aux actes, chez Actes Sud, qui est paru il y a quelques semaines, sont vraiment, pour le coup, au cœur de cet entrelacement entre la théorie de l'art et euh, la réflexion philosophique, entre le sensible euh, et, et le théorique, pour le dire un peu vite. Et les deux livres, qui sont très différents, on va en discuter, je trouve partagent en tout cas cette, cette, cette manière un peu forte, il me semble, d'interroger euh, cette question-là à, à partir de ces deux, de ces deux entrées, finalement à la fois en étant attentif à la fois à la théorie et à la production artistique elle-même. Alors euh, c'est vrai que ce que j'ai appelé aujourd'hui, ce que Vivant fait à l'art, on peut on peut on peut évidemment s'y intéresser de manière évidente parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a une production artistique très 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 nourrie par cette question-là. Nicolas Brouillot dit, dit dans son livre que Aujourd'hui, l'artiste du début du XXIe siècle est le contemporain de l'anthropocène. Cela ne l'oblige en rien, mais ça le détermine. On voit bien qu'il y a un nouveau statut de condition d'existence même de l'artiste. Euh, et Nicolas travaille justement à, une, à ce qu'il appelle une théorie de, inclusive. On va essayer de comprendre ce qu'il entend par, par cette, cette esthétique-là, comment on peut réconcilier l'objet, le phénomène, le peintre et l'apiculteur, comme tu le dis dans ton livre. Nic euh, pardon, Estelle, elle travaille dans un... Dans en tant qu'historienne de l'art, je ne vous ai pas présenté d'ailleurs biographiquement, c'était une erreur d'ailleurs, je vais peut-être le faire avant. Estelle est, est donc est docteur en histoire de l'art, tu, tu travailles aujourd'hui aux Beaux-Arts, hein, tu diriges une chaire qui s'appelle Habiter le paysage, et également à Sciences Po aussi, dans le, dans le master de Bruno Latour. Voilà. Et tu as écrit plusieurs livres avant celui-là, dont l Esthétique de la rencontre, euh, qui d'ailleurs de sa manière fait penser au livre de Nicolas Brouilloux qui s'appelait Esthétique relationnelle. Nicolas, je l'ai. Euh, voilà. Nicolas Bourriot est aussi, évidemment, théoricien, critique d'art. Ça fait euh, maintenant une vingtaine d'années que ces livres euh, nous aident à penser le paysage de l'art contemporain de manière, euh, j'allais dire, régulière, puisque les livres comme euh, Esthétique relationnelle, bien sûr, mais Formé Vie, Radicant, euh, sont des livres qui euh, nous ont beaucoup euh, aidés à, 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 voilà, à appréhender le monde de l'art contemporain de manière très, très forte. Et c'est vrai qu'il y a... Ce travail-là, le récent, vient prolonger, élargir ce cycle de, de rencontres, on va en discuter tout de suite. Donc Estelle, elle travaille plus elle, à ce qu'elle appelle une histoire environnementale de l'art, on va essayer de comprendre ce qu'elle entend par là. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la manière de pluraliser, d'enrichir aujourd'hui la question de l'enquête visuelle et qu'est-ce que c'est apprendre à voir le vivant euh, donc, on voit bien qu'on a deux, deux, deux livres là qui peuvent dialoguer ensemble. On va voir hein, comment ça peut, si ça peut fonctionner ou pas, si l'un s'intéresse à l'autre ou pas. C'est aussi un des mystères de cette rencontre. Mais c'est ça qui est intéressant. Je vais peut-être commencer avec Nicolas, justement. Euh, Nicolas, inclusion, c'est vrai que. Esthétique du capital au Je disais tout à l'heure que tu, ça fait longtemps que tu, tu écris vraiment sur le paysage de l'art, Donc je rappelais des livres importants comme Esthétique décorationnel qui date de 98, Forme de vie, l'art moderne et l'émotion de soi en 99, l'Ex-forme, art, idéologie et roger en 2017. Il y avait radical aussi. Euh, Qu'est-ce qui aujourd'hui pour toi euh, est nouveau dans le, dans, 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 ce que, dans le diagnostic que tu fais du paysage de l'art contemporain En quoi inclusion finalement aujourd'hui vient euh, euh, renouveler ou disons élargir euh, cette question comme ça de, 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 de l'esthétique aujourd'hui, ce que tu appelles l'esthétique inclusive et de, et de ce que tu as surtout le concept fort qui est le tournant moléculaire qu'est-ce que c'est pour toi ce tournant moléculaire du paysage de l'art que tu observes depuis disons une dizaine d'années en gros parce que tu, on va en parler mais une nouvelle génération d'artistes pour toi a émergé dans les années 2010 qui est justement porteuse un peu de, 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 de ce récit là
1: Ah, c'est mieux. Ouais. Ouais. Il faut partir justement de, de, des phénomènes en fait, euh, réels et de ce qui nous arrive dans la vie quotidienne. Il me semble que ce que nous avons appris ces deux dernières décennies, c'est que bah, Karl Marx voyait la, la classe ouvrière comme le moteur de l'histoire. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui que le moteur de l'histoire, et de l'histoire planétaire pour le coup, c'est euh, l'interaction entre l'activité humaine et ses effets. Euh, Invisible, pour le coup, en fait, c'est euh, qu'est-ce qui est le moteur de l'histoire aujourd'hui C'est des degrés de chaleur qui vont euh, faire en sorte que la, la, la mer va, euh, va submerger telle ou telle côte. C'est des virus, mais c'est aussi, là encore, dans l'interaction entre le moléculaire et les activités humaines, c'est aussi le glyphosate, c'est aussi le, les gaz lacrymogènes de la police. Euh, c'est euh, tout un registre en fait de l'invisible qui, pour moi, est le véritable moteur de l'histoire aujourd'hui. Euh, donc ça a un rapport avec l'invisible, avec le regard, et c'est là où justement on aura certainement une discussion euh, intéressante euh, tout à l'heure. Il euh, y a un magnifique texte de, de Félix Guattari qui est paru euh, à la toute fin des années 70, qui s'appelait « La révolution moléculaire », et qui disait une chose très intéressante, il disait « le capitalisme est en train de se transformer, euh, il euh, abandonne en fait ses euh, oripeaux massifs pour s'insérer de manière moléculaire, de manière plus fine en fait dans l'ensemble des, des systèmes et l'ensemble de, des des activités euh, sociales, euh, il devient moléculaire. Et il faut donc adapter les luttes en fait euh, anticapitalistes à cette réalité moléculaire. Donc c'est un texte très politique de, de Félix Guattari, mais qui résonne de manière incroyable aujourd'hui parce que ça ça Parle vraiment de notre, de notre actualité, je dirais. Donc, c'est ce que j'ai appelé bon, le, chez les artistes euh, qui sont apparus depuis une dizaine d'années. Il y a, je pense, pense qu'ils il il et elles appréhendent euh, la réalité euh, sociale, le visible même, euh, au, à ce niveau moléculaire. La question, c'est plus tellement l'objet, pour moi, c'est plus tellement le produit, c'est. Ça a été le cas pour le, le pop art, ça a été le cas pour... Euh, voilà, c'était vraiment le, le, le produit, pour le coup, qui était le sujet. Aujourd'hui, c'est la constitution, la composition moléculaire des choses. Mmh. Euh, et euh, ça a un impact... Euh, évident, en fait, sur euh, l'activité des artistes. Je prendrai juste deux exemples, peut-être. Il y a, bien entendu, Pierre Huygues, en fait euh, qui, euh, depuis une dizaine d'années, en fait, euh, travaille, euh, il a même injecté le virus de la grippe en fait, à, à un assistant de sa galerie à, à Berlin. Euh, il travaille avec des abeilles, avec de la vapeur, avec des éléments qui sont, ju justement, pour le coup, très difficiles à appréhender visuellement. Et c'est important de, de voir ça. Pamela Rosenkranz. Ce serait un autre bon exemple. Dans son exposition récente à la Kunsthaus de, de Bregenz, elle travaille uniquement sur la couleur, la lumière, les odeurs. Donc on est au, à l'extrême limite du visible, précisément. Et c'est intéressant, de, de, pour ce qui est de cette euh, dernière artiste, de voir à quel point cette esthétique de la, de la couleur, qui est définie par une longueur d'onde, euh, l'odeur qui est définie par des effets en fait précis elle, il y a, par exemple elle a diffusé des, des, dans une exposition des phéromones euh, qui affectaient le visiteur de manière différente selon qu'il avait été exposé auparavant ou pas à ces phéromones euh, et euh, sa manière d'appréhender la lumière en fait moi me fait penser beaucoup à, aux réflexions de l'abbé Suger en fait sur le qui a introduit le vitrail en fait, à, à la cathédrale de Saint-Denis euh, qui parlait de la de la, de la, du vitrail comme d'une membrane en fait et euh, Pamela Rosencrantz considère le, le corps humain qui n'est jamais représenté pour le coup mais, mais, mais omniprésent euh, mais omniprésent en tant que membrane, en tant que lieu de passage en fait et je crois que ce qu'on a aussi appris en fait ces euh, dernières décennies c'est que notre propre corps en fait abrite en fait une, un zoo absolument monumental euh, on, on est une multiplicité en fait de vivants et je crois que les artistes qui m'intéressent aujourd'hui, en fait, beaucoup euh, travaillent à ce, ce niveau-là, de compréhension de la réalité, qui est une compréhension moléculaire. Tu parles d'une logique trans, même, pour définir un peu cette pratique
0: artistique nouvelle, par rapport, disons, à la génération... De l'esthétique relationnelle, où, où les artistes étaient plus travaillés par la question des relations interhumaines, la question de créer des, 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 des groupes, des collectivités. Aujourd'hui, tu expliques qu'en fait, on crée des sujets-objets. Tu parlais évidemment de Pierre Huig et, et,
1: et, bon, et, et. Bon, je parlais déjà dans l'esthétique relationnelle. Donc bon, les a, mais on pourrait parler sujet, aussi
0: ouais. de, de, je sais pas, de, de Carsten Holler et ses oiseaux, de, de Sarah et ses araignées. On voit aujourd'hui que ces cette, voilà, cette sujets-objets, hommes machine en gros, il oui. y a une sorte de logique trans qui, qui, qui se constitue dans, la, dans, 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 dans le récit aujourd'hui des artistes.
1: Oui, on peut même parler de peinture, hein, d'ailleurs. Je mm -hmm. trouve ce serait intéressant parce que je pense à Ambera Wellman, mm -hmm. en fait, qui est pour moi une des très euh, artistes, des peintres les, très importantes de, de notre époque, qui, euh, pour le coup, en fait, c'est une question de regard. Euh, mais pas uniquement, c'est un espace tactile, euh, l'espace pictural d'Ambera Wellman. C'est un espace tactile dans lequel la, la totalité des euh, membranes, pour le coup, qui nous permettent d'appréhender le réel, sont convoqués dans la constitution d'une image. Et ça, c'est assez fascinant et c'est une des raisons pour lesquelles sa, sa peinture me, me, me fascine vraiment. Donc il ne s'agit pas uniquement d'utiliser le vivant, il mais, mais de, de le mettre en jeu, que ce soit dans des formes ou dans des représentations d'ailleurs.
0: Il y, y a une idée qui, qui circule beaucoup dans ton livre, <coughs> j'aimerais bien que tu m'expliques un peu plus clairement ce que, ce que tu entends par là. Tu parles de, de l'art associé un peu, non, pas non plus euh, défini comme de la magie, mais en tout cas rapproché de, de la magie. Et tu utilises pour ça le concept de mana. Est-ce que tu peux nous expliquer ce
1: que tu entends par là, en quoi il est intéressant pour, à comprendre, pour comprendre justement cette scène ben le, le concept de mana, en fait, c'est euh, un concept euh, qu'a ressuscité un petit peu Marcel Mauss euh, au début du XXe siècle, en fait, et que vient commenter Claude Lévi-Strauss quand il écrit son, son introduction à l'œuvre de, de Marcel Mauss. Et euh, Lévi-Strauss, est un structuraliste, donc voilà, c'est toujours un système de, de traduction, hein, entre différents, euh, entre différents euh, éléments. Et euh, il fait une comparaison entre les sociétés à art, comme les nôtres. Hein, on a une société en fait, dans laquelle l'art a une place, et les sociétés à chaman, euh, dans lequel c'est précisément le chaman, le, le, mais en même temps le, le terme de chaman est, est très local. Il hein, faudrait euh, citer toutes les variantes en fait de, de, de cette position-là, dans lequel le chamanisme, disons pour aller vite, occupe une place absolument similaire. Euh, un sorcier euh, d'une tribu en fait Zuni ou Pueblo, en fait, déclare par exemple qu'il peut se transformer en, en, en chat ou que la, la plume qu'il tient, en fait, possède des pouvoirs magiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, structurellement parlant, l'art occupe exactement la même place dans nos sociétés, qui ne sont pas des sociétés à chamanes, mais des sociétés à art. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un type, par exemple Marcel Duchamp, qui euh, vient dire, vous voyez, cette, euh, cette noire, c'est de l'art. Il y a une homothétie si vous voulez, entre, entre les deux activités. Je ne dis pas que l'artiste est un chaman, hein, je dis qu'ils occupent tous deux, une position similaire dans un, dans la structure en fait des, des, des sociétés et voilà euh, bon, c'est ça c'est ça qui m'intéresse en fait je c'est la, la manière dont il y a une correspondance en fait anthropologique pour le coup euh, entre l'art et des activités qui a priori en, en sont euh, apparemment euh, éloignées mais quand on y réfléchit pas tant que ça alors, toute cette nouvelle génération d'artistes qui a
0: émergé dans les années 2010, comme tu le dis, tu les as accompagnés notamment dans des expositions, je pense par exemple à la Biennale d'Istanbul, que tu avais dirigée en 2019, La 7e... s'appelait le 7 e continent. continent, voilà. et puis tu avais fait une exposition aussi au Moko à Montpellier, euh, qui était l'année d'avant, dont le titre m'échappe. À... Crash mo... Test. Pardon, Crash, Crash Test, voilà, et qui était déjà sur ce... Comment dire, att attentif à ce tournant moléculaire. Mais tu parles aussi dans ton livre de, par rapport à justement à l'écologie, à la conscience un peu d'un nouveau régime climatique, etc., que, jeune, tu avais été déjà presque sensibilisé à cette question-là par l'art lui-même, puisque tu parles de cette exposition qui s'appelait « Ozone, Ozone », hein. voilà, qui était au magasin de Grenoble, je crois, hein, où il y avait des artistes comme euh, il y avait Philippe, Philippe Parénaud, Dominique gonzález foerster Bernard Josteyn et Pierre Joseph. Pierre Joseph, voilà. Hein. Et en quoi cette exposition, pour toi, a été un moment comme ça marquant, dans justement dans la, à la fois sur ta prise de conscience personnelle de, de, de cette question-là, et peut-être même dans le monde de l'art Est-ce que c'était un moment pour toi que tu estimes être un, un moment clé comme ça, de, 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 de nouvelles manières de réfléchir à cette question
1: Oui, mais de manière assez marrante, je, je me suis rappelé de ce moment-là, et de cette exposition en fait que j'avais un petit peu oubliée euh, au moment où j'ai écrit le, le livre. Et euh, je me suis souvenu que un, voilà, un, ça a été un moment très important, d'une part, parce que voilà, c'était des artistes qui étaient très jeunes, on avait euh, 23-24 ans, en fait, quand, quand cette exposition a, a eu lieu. Et j'ai découvert un petit peu à ce moment-là le travail à la fois de Dominique, de Parreno, de, de Pierre-Joseph, euh, etc. Et euh, ce qui était incroyable dans cette exposition, c'est qu'effectivement, c'était le, le thème d'ensemble, c'était le trou dans la couche d'ozone, en fait. Donc, euh, et à l'époque, on, on était en 1989, euh, je, je peux vous dire que ça intéressait très peu de monde, hein. je veux dire, en tout cas dans le milieu de l'art, quasiment personne. Voilà. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que ce n'était pas un acte militant. Il ne s'agissait pas, pas d'alerter seulement en fait, sur euh, un, un scandale euh, climatique. C'est euh, trouver les, une sorte d'adéquation entre euh, la production artistique, dire, la manière de traiter un sujet, dire, et, et l'écologique. Et euh, il y avait quatre artistes dans cette exposition je pourrais, et quatre manières d'appréhender euh, le rapport entre, entre l'image, parce qu'ils étaient beaucoup centrés sur l'image à ce moment là, et, euh, et la réalité qu'ils décrivaient. Voilà. Donc c'est pour moi une exposition assez fondamentale parce que c'est vrai que ce qui m'intéresse encore plus que le, pour le coup de, dans ce livre euh, que l'écologie en soi, c'est la manière dont elle transforme notre sensibilité et dont elle transforme la manière de voir, de sentir et de penser des, des, des artistes. voilà c'est plutôt ça mon sujet
0: en fait, un sujet que par que je pense c'est le partage on va en parler dans cinq minutes. juste pour revenir peut-être sur 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 la figure de l'artiste, comment tu aujourd'hui tu le perçois Parce que tu expliquais que dans les années 90, quand tu travaillais sur le sites relationnel notamment, tu expliquais que en gros tu voyais l'artiste comme une figure d'exception dans le monde capitaliste, comme figure finalement presque de résistance à un mode de comme quelqu'un qui serait réfractaire à la sphère productive, comme un artiste déjà un peu en forme de j'allais dire de voilà à la périphérie de la valeur travail quoi. Tu parlais même d'une anthropologie du refus en parlant de génération d'artistes. En quoi aujourd'hui des artistes d'aujourd'hui, dans ce tournant moléculaire, ce, ce serait dans le prolongement peut-être anthropologie du refus
1: Alors, c'est une question très vaste, mais euh, je... Bill Gates, a, je, je le cite dans le, dans le livre, une espèce de, de, avait une espèce de rêve, en fait, il y a une vingtaine d'années, il voyait un, un monde sans frottement. En fait, pour lui, c'était l'idéal le, le, capitaliste, en fait, c'est qu'il n'y ait pas de frottement. J'ai trouvé cette image absolument extraordinaire, et il a absolument tout compris. C'est effectivement l'idéal de son monde, c'est l'absence totale de frottement. Or moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les frottements. Euh, c'est les artistes je vois, qui introduisent justement, et, et c'est intéressant de voir que cette, cette génération euh, d'artistes, que ce soit de, de Saraceno à Juliette Bonneville, enfin on pourrait en citer des, des, euh, des, des, énormément, travaillent beaucoup à partir de la poussière, à partir d'éléments, justement, genre, très difficilement décomposables encore. Je pense à Dora Budor, en fait, qui a travaillé sur la poussière également, sur des, des, des éléments absolument infimes. Bon, je ne pas faire... Un, il faudrait faire un, un, un slideshow, là, mais... Euh, mais c'est cette... En ce moment, en tout cas, c'est cette capacité de résistance-là qui m'intéresse. Et je pense que chacun de mes bouquins euh, essaye d'aborder une petite facette de cette, euh, ce que j'appelle cette euh, anthropologie du refus, en fait, euh, du, euh, voilà, de, de l'introduction en fait, d'une de, 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 sorte de sabotage du visuel, en fait, on pourrait dire ça aussi comme ça. Alors, avant de parler, donner la parole à Estelle, je,
0: je vais revenir sur le, le concept d'esthétique inclusive. Tu, tu, tu expliques dans le livre que pour toi, cette esthétique-là, la manière dont tu la définis, en fait, appelle à ce, que appelles, à ce que tu appelles un apprentissage d'un regard enfin décentré, replacé dans un univers plurivoques incluant les non-humains et pour le coup c'est vraiment j'ai l'impression de qu'estelle est dans cette problématique là est-ce que comment tu dis comment tu pourrais qualifier cette étude est inclusive est-ce qu'elle est pour toi dominante aujourd'hui ou est-ce qu'elle reste encore j'allais dire un peu marginale dans,
1: dans, dans le champ de l'art dominant aujourd'hui j'essaie je de repérer en fait les différentes figures en fait à travers le travail des artistes une fois encore un hein. jour j'ai fait cette première exposition euh, en 2014, qui s'appelait The Great Acceleration, qui était la Biennale de Taipei, qui était ma première exposition sur l'anthropocène, en fait. Oui. Et généreux, ça. 2014. Okay. Et euh, à partir de là, j'ai essayé de repérer des, des figures, en fait, qui réorganisaient notre manière d'envisager, de, de voir, en fait, l'espace le, dans lequel on, on évolue. Il y a trois choses pour aller très vite, en fait, pour moi, ce qui, ce qui caractérise l'espace-temps de notre époque, c'est la promiscuité. Euh, une nouvelle promiscuité, de nouveaux plis en fait qui se constituent à la surface de la planète. Par exemple, euh, pangolin, banque mondiale, vous voyez, c'est un pli absolument nouveau. Il hein. euh, y a la crise de l'échelle humaine, euh, et ça c'est un élément euh, fondamental de, de, de mon bouquin. C'est comme on peut plus en fait réfléchir à l'échelle humaine aujourd'hui dans la représentation. Et là, je pense que tu en parles aussi, euh, Estelle. Euh, donc c'est euh, ces éléments qui nous, à partir desquels les artistes travaillent aujourd'hui pour élaborer euh, ce que j'appelle une esthétique inclusive. Euh, qui, ça veut dire quoi Ça veut dire prendre, pour aller vite là encore, euh, prendre en compte euh, le fait indépassable que nous sommes immergés dans un espace. Il n'y a plus de, de, de position critique en surplomb aujourd'hui, je pense que c'est plus possible et je pense que les artistes l'ont compris. Et ça se voit dans les dans les dans les expositions. On peut plus. Il euh, y a une, une crise aujourd'hui de la subjectivité dans son rapport à, un, à une extériorité. En fait, on cherche tous le grand dehors. En fait, qu'est-ce qui est extérieur euh, Et c'est ça qui a amené d'ailleurs le réalisme spéculatif. En fait, le, 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 la philosophie orientée objet qui euh, voudrait justement euh, horizontaliser le monde en disant voilà, il n'y a que des objets. Bah, pour moi, c'est la recherche désespérée d'un grand dehors, en fait. Et il me semble qu'il y a d'autres manières d'envisager de, 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 l'espace que par bah, une recherche angoissée et paniquée d'un grand dehors. Mais bon, Oui,
0: non, mais c'est très intéressant, parce que finalement, cette, cette manière de, de sortir un peu du, du grand partage, euh, voilà, qui accompagne, j'allais dire, la modernité, hein, pour le dire un peu vite, on voit bien qu'on est en train d'en sortir pour de... Vraiment définitivement. Et le livre d'Estelle, et on va en parler maintenant, accompagne aussi ce, ce récit-là, même si c'est vrai que ton travail porte sur l'histoire de l'art et sur la peinture du 19e siècle. Hein. On est moins là sur la scène de l'art contemporain, mais le programme du, du livre, en tout cas son ambition, et il est assez, assez impressionnant, c'est quand même apprendre à voir. Donc on pourrait partir de là peut-être, apprendre à voir... Comment euh, tu, tu pourrais signifier ce, 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 cette invitation-là Parce que c'est vrai que tu parles de, dans, dans le livre beaucoup, c'est un peu un fil une crise de la sensibilité du vivant sur la manière dont nous ne savons pas finalement être attentifs au vivant comme il faudrait qu'on soit et que toute l'histoire de la peinture moderne est nourrie par une sorte de symbolisme, toujours vouloir donner un sens, une projection humaine à ce qu'on voit. Et... et ton livre essaye de nous apprendre, en tout cas, peut-être que tu es un témoin, parce que tu expliques que toi-même, tu apprends à voir par le, par le travail que tu, que, que, tu, que tu accomplis en tant qu'historienne de l'art, mais même en tant que, j'allais dire, euh, voyageuse, en tant que, 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 que baladeuse dans la nature, hein, puisque le livre s'ouvre sur une scène où tu es en Ardèche, je crois, sous le ciel, et tu, tu, un rapace passe au-dessus, il y a quelque chose qui se passe. Mm -hmm. Quand, quel était le programme de ce livre Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelle était son, sa visée oui.
2: Alors, cette formule apprendre à voir, euh, elle m'a beaucoup intriguée parce que c'est une formule qu'on retrouve à la fois dans la bouche des artistes, c'est un leitmotiv, je dirais, et euh, dans la bouche des naturalistes. Euh, et c'est deux figures que je, que je suis dans le livre. Il y a des chapitres qui sont dédiés à la peinture et des chapitres qui sont dédiés à l'histoire naturelle, ce qui est un peu inhabituel. Euh, mais justement, il y a une, une unité dans tout ça qui est ce projet d'apprendre à voir le vivant. Alors, bien sûr, euh, au, au départ, ça peut sembler être une sorte de paradoxe. On se dit apprendre à voir, mais merci, je vois très bien. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire et, et je pense que, voilà, ce que j'ai voulu euh, montrer dans ce livre, c'est qu'il y a plein de manières de voir qui sont des manières de ne pas voir. Et euh, j'en fais le, le récit à la fois à travers une certaine histoire de la peinture de paysage euh, et de notre tradition, je dirais, picturale occidentale, donc plus anciennes hein, que les œuvres dont on a parlé jusqu'ici, bien sûr, où euh, effectivement, euh, le monde vivant est très présent. Je dirais même que c'est un, un topos hein, de, de l'art. Tout le monde sait que les artistes euh, chérissent la nature. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir sous quel visage cette nature est présente euh, dans les œuvres. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu trois figures dominantes euh, dans, dans l'histoire de la peinture occidentale, qui est... Voilà, dans la peinture d'histoire et très tardivement dans la peinture du paysage jusqu'au tournant du 19e, la nature reste un décor, c'est-à-dire que c'est l'arrière-plan de scènes humaines qui sont de plus en plus petites, qui occupent de moins en moins de place à la surface du tableau mais qui sont toujours néanmoins là parce que sinon on craint qu'il n'y ait rien à voir, rien à lire. Euh, pas de signification à retirer du tableau. Et ça, c'est par exemple ce qu'on peut retrouver à la fois dans les écrits de l'abbé Dubos ou de Pierre-Henri de Valenciennes, etc. Et après, les deux autres visages euh, qui caractérisent la présence de la nature, euh, notamment dans la tradition picturale, mais qu'on retrouve en littérature et dans d'autres arts, c'est euh, le vivant comme symbole ou comme miroir de nos émotions humaines, euh, voilà, qu'elles soient métaphysiques ou intimes, euh, comme si, et donc le vivant est bien là, mais il est présent pour autre chose que lui-même. Comme si, si on ne le chargeait pas de nos propres significations, on doutait qu'il ait les siennes, qu'il ait ses propres histoires à raconter, euh, qu'il puisse faire drame. Et euh, c'est ça qui m'a beaucoup intriguée. Je me suis dit, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire apprendre à voir le vivant, si ce n'est pas euh, apprendre à se voir soi-même dans le vivant <rire> Euh, et, et quelles sont les, les significations, les histoires, les relations, les comportements qu'on peut arriver à percevoir à partir de tout ce qu'on a du vivant qui sont les corps. Et c'est ça aussi qui, est très, qui unit en partie euh, les artistes et les naturalistes, par-delà la distinction entre art et science et toutes, voilà, toutes ces frontières euh, très, très lourdes dont on hérite, c'est que euh, ces deux figures, artistes et naturalistes, prennent très au sérieux les corps des vivants, comme étant des portes vers l'invisible. Et ça, ça rejoint un peu en partie le propos de Nicolas au début. C'est-à-dire que, oui, on n'a que ça, et une partie de nous, en tant qu'héritier moderne, qui trouve que ce n'est pas assez, qu'on devrait voir à l'intérieur, comme si... et que ce serait ça connaître. Et qu'en fait, quand on est un vivant, mais c'est aussi le cas pour nous, nos corps ne sont pas des corps matière, ce sont des corps perspectives. Ça, c'est une notion qui vient de l'anthropologie, notamment chez Eduardo de de Castro. C'est-à-dire que le corps qu'on a détermine euh, comment on est dans le monde, comment on agit, comment on perçoit. Euh, et ça, c'est vrai pour tous les vivants, que ce soit des végétaux ou des animaux comme nous. Euh, et, et les artistes et les naturalistes, donc chacun à leur manière, bien sûr avec euh, des outils d'enquête très différents, euh, ont ce souci d'attention pour les corps, comme révélant, euh, et ça c'est une idée très importante de Baptiste Morisot, comme révélant des... des des comportements, des histoires, euh, des relations. Ce sont des, les corps sont des formes signifiantes qui sont pour nous des indices pour comprendre qui sont ces formes de vie. Et, et c'est ce qu'on... Voilà, quand on regarde le travail artistique de certains peintres que j'étudie dans, dans ce livre, donc je m'intéresse notamment aux peintres nord-américains de Lonson River School, ou quand on regarde les écrits des, des femmes naturalistes du 19e siècle que je, que je suis, il y a cette... Euh, ce temps infini quotidien passé à observer, à traduire parce que c'est pas seulement bien sûr euh, voir euh, au sens strict mais aussi à traduire et à transmettre les significations de, des corps des vivants
0: alors justement, c'est passionnant parce que je te cite parce que justement là sur la sur la sur la, sur la tendance que nous avons tous à porter des significations, des, 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 des projections de nous-mêmes sur le monde vivant. Tu dis par exemple lorsque je vois une rose et que je et, et que je songe en moi-même à la fragilité de l'existence, lorsque je pense lorsque pensif je marche sur un sentier et que je vois un saule pleureur et que je m'émeu devant la mélancolie de ce paysage, je ne fais que ventriloquer le sol qui n'a jamais été rencontré comme une entité altère face à moi. Donc on, et alors comment on échappe précisément à cette à cette manière justement d'interpréter symboliquement le monde vivant. Tu dis que l'historien de l'art doit être un pisteur, en gros, chercher des indices précisément. Il y a, y a des très belles pages sur la manière dont justement tu, tu essayes d'analyser précisément ces, ces, ces tableaux, notamment le très connu là de Rock Mountains, euh, comment il s'appelle déjà a Storm in the Rocky
2: Mountains voilà, voilà, de voilà. Albert
0: ouais. euh, Qu'est-ce qu -ce, qu -ce que c'est Est-ce que tu peux nous expliquer ta méthode justement sur la manière d'essayer de, de, de comprendre en quoi on peut apprendre à voir le vivant par, le, par la peinture elle-même, par la manière de la regarder.
2: Bien sûr. Alors, déjà, un, enfin, le passage que tu as lu est important, parce qu'effectivement, ce que, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ce qui est manqué dans cette, ces manières de ne pas voir que j'ai décrit avant, c'est l'altérité du vivant. Et c'est ça qui est écrasé, et c'est pour ça qu'il qu y a un problème. Je dirais. <rire> ou en tout cas, que ces manières, de ne pas voir de, de, ces manières de voir symboliques et émotionnelles, qui ont créé des œuvres magnifiques, hein, ce n'est pas la question, euh, ne sont pas suffisantes, ou qu'elles peuvent être enrichies par d'autres rapports. Et euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'était que souvent la réponse à ça, au fait de, de, de ne pas avoir un rapport seulement projectif euh, au vivant, euh, c'est qu'on dit, on doit passer par les savoirs. Et souvent, on passe par des savoirs. Quand on entend savoir, souvent, on entend savoir scientifique. Euh, c'est en partie vrai. Moi-même, je suis nourrie, bourrée de, de savoir scientifique. Euh, mais euh, c'est pour ça que je, me suis, que je me suis intéressée à ces femmes naturalistes, parce que je me suis dit il y a quand même un problème, parce que dans notre héritage culturel, euh, les sciences dont on hérite euh, sont hantées par un spectre, qui est que euh, très souvent connaître à partir des lumières, ça a voulu dire euh, mettre à distance, introduire un rapport d'extériorité, d'objectivation. Euh, ça a voulu dire aussi euh, renom euh, Comment dirais-je repousser tout, tout enchantement du monde comme étant une croyance, une superstition, etc. Et donc, la connaissance scientifique sous un, un certain visage, qui bien sûr ne, ne, ne comprend pas ni toutes les sciences, ni tous les travaux des chercheurs, c'est vraiment un spectre, c'est pour ça que je parle de, de, de cette figure-là, euh, c'est une forme de connaissance qui sépare plutôt qu'elle nous relie. Et je pense qu'on a tous fait l'expérience que parfois, enfin, en tout cas moi je l'ai faite, que parfois quand on s'intéresse à une mousse par exemple ces êtres très intéressants qu'on va ouvrir un manuel sur les bryophytes donc cette, euh, voilà c'est et qu'on lit la première page et ça nous tombe des mains mais pas seulement parce que c'est un, un langage je dirais conventionnel donc euh, difficile d'accès mais parce que la manière de les présenter ne nous les euh, place pas dans une relation avec nous c'est comme si c'était vraiment des objets en dehors de notre monde, en dehors, qui ne, ne nous renseigne pas sur qui on est en tant que vivant, dans cette très longue histoire partagée avec les autres vivants. Et euh, donc c'est à la fois pour ça que j'ai choisi ces écrits de femmes naturalistes qui ont un style très particulier que justement je trouvais qui penchait vers une connaissance qui relie, et c'est aussi pour ça que j'ai essayé de voir le vivant par la peinture, parce que le pari c'est que Enfin, qui est un pari entre nous, on est tous d'accord, mais quand on sort d'ici, de, de, c'est peut-être plus un pari, mmh. qui est que les artistes ont des savoirs, aussi des savoirs propres. Euh, et moi, je me suis intéressée aux peintres et notamment à, aux savoirs qui émergent, je dirais, de, leur, de ce système magnifique qu'ils ont, de l'œil et de la main, et de la main qui sait beaucoup plus que, que ce que c'est leur conscience euh, propre, je dirais. Mmh. Et, et donc j'analyse ce tableau d'Albert Bierstadt. ici j'essaie je, je, de faire court parce que ça il prend beaucoup de pages dans le livre, vrai, voilà, <rire> euh, parce que c'est vraiment des chapitres qui circulent dans le tableau, euh, mais voilà, par exemple il y a dans, ce, dans ce, cette œuvre un rapace qui plane et l'interprétation commune que vous retrouverez sur les sites des musées, sur les commentaires de ces œuvres, c'est que c'est un symbole des États-Unis, de la destinée manifeste, etc. Et moi, j'étais assez intriguée, parce que quand je regardais ce rapace, je me disais, bien sûr, enfin, je, je me disais pourquoi pas, mais euh, je me disais, c'est très étrange, parce que si c'est le symbole des États-Unis, donc ça veut dire qu'on le rattache à ce pigargue à tête blanche, à cet aigle américain qu'on retrouve sur tous les... voilà le... enfin, sur beaucoup de choses, et, euh, et je me disais c'est bizarre parce que la silhouette correspond pas du tout, et que un aigle qui est si familier dans la culture américaine, si le peintre n'avait voulu n'en faire qu'un symbole, il l'aurait peint de telle façon à ce que ce soit explicite. Mmh. Et, et là, ce n'est pas le cas du tout. Et par ailleurs, il le peint à un endroit du tableau qui nous révèle qu'il y a beaucoup plus de choses qui l'ont intéressé sur ce rapace que le simple fait qu'il puisse incarner euh, la nation. Euh, il le peint à, donc, euh, en l'occurrence, vous verrez, je fais tout un développement pour <rire> expliquer que, que c'est peut-être un vautour vautourourbou, donc un autre, un autre rapace, et surtout qui, qui est vraiment représenté dans son milieu de vie privilégié et mis en scène comme tel par le peintre, c'est-à-dire à, euh, à l'aplomb de falaises euh, peintes mordorées sur la toile, donc chauffées par le soleil, avec l'orage qui arrive, avec une, une perspective atmosphérique sur le ciel, euh, avec un dégradé de, de bleu plus foncé jusqu'à un bleu plus clair, et ce rapace qui monte. Et, et en fait, ce qu'on voit là, c'est le, le lieu du ciel qui est l'habitat de ce rapace, qui est, est l'ascendance thermique, euh, qui est essentielle quand on est un, un vautour, parce que quand on est un vautour, on est un charognard. Et donc ça veut dire que... Euh, la poursuite de votre vie ne dépend pas de vous puisqu'il faut que d'autres meurent soit, et soient tués par d'autres euh, pour que vous puissiez poursuivre votre existence. Et donc vous avez, ils, ont, ils ont un corps qui est fait pour planer, ce sont des rapaces planeurs, ils n'ont pas un vol battu, par exemple comme les corbeaux ou les pigeons que vous, dont vous, que vous entendez voler quand ils volent près de vous. Eux, vraiment, euh, ils, ils sont vraiment tissés de ciel, ils ne peuvent rien faire sans ces vents-là euh, parce qu'il faut qu'ils parcourent des kilomètres pour avoir peut-être la chance de rencontrer un corps euh, qui les nourrisse. Et le fait qu'il les représente ainsi dans le tableau nous montre que oui, ça peut être la nation, mais que c'est aussi bien, bien d'autres choses et que le peintre l'a vu, et qu'il nous a laissé des indices sur la toile, dans la composition, dans les choix de représentation, qui nous permettent de saisir ça et de le voir aussi dans son altérité, dans la singularité de sa forme d'existence. Euh, et c'est ça que j'ai essayé de pister dans beaucoup de tableaux dans ce livre.
0: Est-ce qu'on oui, peut faire une correspondance entre ce rapace de ce tableau et le rapace dont tu parles en début de, 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 en Ardèche Oui, c'est oui. vrai.
2: Alors, il y, y a un écho qui n'était pas du tout prévu, euh, mais euh, qui à l'écriture, en fait, s'est révélé. Je raconte le livre débute Donc, dans le, dans le livre, il euh, y a des passages qui sont en italique et qui sont des, des passages où je parle à la première personne et qui racontent des, des, des rencontres que j'ai faites mmh. avec euh, le vivant. Et ça commence comme ça, je suis en Ardèche, dans les gorges de l'Ardèche, magnifique, et je suis avec des amis naturalistes, et donc nous observons des vautours perchnoptères. Les vautours perchnoptères, c'est ces vautours qui sont dans les hiéroglyphes égyptiens. Vous, donc, vous connaissez en fait tous la silhouette, même si vous n'en avez peut-être jamais vu. C'est ces vautours qui sont, voilà, qui sont mythologiques, je dirais, parce qu'ils euh, migrent au, jusque dans le Sahara, chaque année. Et donc, euh, si vous voulez, quand vous voyez un vautour percnoptère flotter au-dessus des gorges, enfin planer au-dessus des gorges de l'Ardèche, c'est vraiment un bout du désert qui est là, dans un milieu complètement... Euh, euh, qui est très familier, et en même temps, voilà, c'est l'autre bout du monde qui est, qui est sous nos yeux. Et là, un, un kayakiste, euh, intrigué, s'arrête, parce qu'on est, voilà, <rire> dans la position classique de <rire> des naturalistes, il nous dit, qu'est-ce que vous voyez Et un ami répond, un vautour percnoptère, avec beaucoup d'enthousiasme, évidemment. Et là, le kayakiste dit, merci, et s'en va. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on n'a pas su dire, alors que même qu a, que ce kayakiste a pris le temps de s'arrêter, de demander, euh, on n'a pas su dire ce qu'il y avait d'émouvant et de, et de, 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 de retenant, permettez-moi l'expression, euh, dans le fait d'observer ce, ce rapace. Et c'est parce que le nom, qui est souvent... Euh, ce par quoi on accède à la pratique naturaliste, c'est-à-dire l'identification, la taxonomie, etc., euh, ne, ne nous dit rien, en fait. C'est une sorte de, de faux sésame. Euh, et, et donc, il faut aller plus loin et que ce qu'on nous dit jamais, et j'ai fait beaucoup de, de séjours naturalistes, ce, qu ce, ce que parfois on ne nous dit pas, c'est pourquoi ça, ça, ça devrait m'importer de savoir quelque chose de cette forme de vie. Qu'est-ce que ça changerait à ma manière d'être, à ma manière d'exister, à ma manière d'arpenter ce monde, de connaître ce vautour percnoptère et sa forme de vie plutôt que de ne pas le connaître Et ça, ça demande, c'est un, un vrai art qui est possédé par certains naturalistes et par certains penseurs et certains artistes, mais c'est un chemin. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout résolu par le, le seul nom donné. Mmh. Et, et tout le livre est un peu une sorte de, de trajectoire pour arriver justement à passer derrière cette porte-close du nom et euh, à accéder à, à cet invisible si riche euh, qui, qui, en fait, est le, le lieu où habitent les vivants, en vérité.
0: Quand tu viens à Paris, tu t'intéresses pareil aux, aux pigeons, de la même manière, ou par exemple, ou ben... euh,
2: J'avoue que quand je suis à Paris, je suis un petit peu prise dans... Ra rattrapée par le, et... le ah, oui. monde humain et ses, euh, ouais. et ses obligations. Euh, mais, par exemple, si oui, je, je, c'est très important pour moi, de enfin de, de noter que ce n'est pas du tout que apprendre à voir n'est pas du tout une pratique qui est euh, réservée à des gens qui vivraient en pleine nature mmh. ça ça n'aurait pas de sens d'une part parce qu'on on est de, de moins en moins à, à habiter ce genre d'endroit. Euh, et d'autre part parce que comme l'a rappelé Nicolas le vivant est littéralement partout il est même enfin on en est déjà donc ça nous fait quand même un terrain d'observation assez formidable <rire> qu'on emmène avec soi partout euh, et on en a en nous bien sûr euh, mais je veux dire, c'est ça aussi qui est, qui est assez beau dans la ville et qu'on a, qu a revu encore récemment avec le confinement c'est qu'en fait, euh, le vivant est, est comment dirais-je, toujours partout prêt à surgir parce qu'il y a cette force de vie. Quand vous voyez ces, ces pissenlits qui poussent entre des dalles de béton alors qu'il y avait un 2 mm de terre euh, habitable et qu'ils l'ont fait et qu'ils sont là et qu'ils font leur vie comme ça, euh, bien sûr, c'est un regard en ville qui est un peu plus interstitiel. Euh, mais je pense que c'est un, un regard important pour aussi déromanticiser euh, notre, euh, notre rapport à la nature, mmh. euh, comme euh, pour, euh, comment dirais-je, que ce soit pas justement hors, de, hors du monde, ce qui, mmh. est ça, qui est qui est très beau en ville, qui peut être très beau en ville, c'est de nous rendre compte que le vivant est tout, vit tout contre nous, et qu'en mmh. fait il est vraiment, euh, à, chaque, à chaque coin de rue si, si l'on y prête attention, et que donc il appartient pleinement à notre monde commun, qu'il mmh. n'est pas ce, ce dehors, qu'il n'est pas loin, qu'il n'a pas, qu pas besoin d'être intact, euh, pur, authentique, je ne sais quoi, euh, très très loin, euh, mais que c'est... Voilà, toutes ces, ces dynamiques de vie sont, sont, sont présentes partout.
0: On avait reçu ici, en septembre, Joël Zaz qui nous parlait justement des animaux qui, qui arrivaient dans nos villes et justement sur comment la, la, le, le, le centre, les centres urbains étaient justement un peu contaminés par le vivant. J juste pour euh, revenir sur, une, sur un sujet, enfin un, un, un argument, un motif qui traverse beaucoup le livre, qui est, qui est ce que tu appelles la crise de la sensibilité oui. du vivant. Comment tu pourrais définir cette crise-là Est-ce que tu l'indexes forcément à une crise, j'allais dire, écologique contemporaine ou est-ce qu'elle tu, tu, est qu est, elle dépasse... Euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Anthropocène, est où est-ce est que tu la situes, j'allais dire dans le temps même euh, Depuis quand elle, est, elle naît cette crise-là
2: Alors, euh, donc, la crise de la sensibilité au vivant, c'est un, un, un concept que je vais piocher chez Baptiste Morizot, puisque mmh. c'est lui qui a formulé. Et qui euh, tu as écrit Esthétique de la rencontre", Oui, hein, avec voilà. qui je travaille beaucoup, donc mmh. c'est pour ça qu'il y a beaucoup, vous, vous verrez si vous lisez le mmh. livre, de permabilité entre ses idées et les miennes. Euh, euh, c'est un concept qu'il a créé, justement, euh, enfin, qui, pour moi, a ouvert beaucoup de portes. Parce que j'étais historienne de l'art, et puis il y avait cette crise écologique qui me semblait être un des enjeux les plus les majeurs de, de, de ce mm -hmm. siècle. Je me disais, c'est quand même pas de chance d'être historienne de l'art <rire> en ce contexte. <rire> mm -hmm. Parce que je me disais, je peux pas faire grand-chose. Euh, et, et en fait, euh, justement, euh, en, par cette reformulation, quand il explique que, voilà, crise de, écologique c'est pas seulement une crise du vivant lui-même, sous la forme de la 6e extinction, de la défonation, de, de la perte des habitats, etc., mais que c'est aussi euh, une crise de nos relations au vivant, euh, sous ces formes multiples, et parmi ces relations, celle de notre sensibilité, tout d'un coup, ça m'ouvrait une porte formidable pour me dire, euh, en fait, il euh, y a peut-être quelque chose à faire, euh, par l'art, avec l'art, et que, de la même manière que je... je je, là, au début de la conférence, je, je parlais de, de comment l'art nous avait un peu, en partie, détissé du vivant en introduisant ces, ce rapport majoritairement symbolique, projectif, etc. S'il a pu faire ça, ça veut dire qu'il est aussi capable de nous retisser. C'est-à-dire en fait, ça parle des puissances de l'art, tout ça, euh, mais qu'elles peuvent être, euh, comment dirais-je, euh, euh, emmenées ailleurs. Euh, et... Hum, et donc, c'est pour ça que, que, que je m'intéresse à ces, à ces peintures ici et que je pense que c'est très important de... Si vous voulez, la crise de la sensibilité, c'est une forme de, de limitation dans notre gamme d'affects, de percepts, d'émotions, de, d'imaginaire qui nous relie au vivant par distinction avec d'autres domaines du monde. Et je donne un exemple dans le livre qui est très parlant à mon sens que Par exemple, si vous prenez l'objet train, qui est un objet qui est apparu dans nos vies il y a 200 ans, vous avez une foule d'images qui se précipitent dans votre esprit, que ce soit, je ne sais pas, les paysages enneigés du Snowpiercer, les visages des soldats derrière les vitres euh, qui regardent euh, leurs euh, leur proches avant de partir pour la guerre, que ce soit le trans que ce soit Drancy, vous avez tout un tas d'images très fortes euh, qui font que quand vous voyez un train, il y a tout ça sur ce train, il est chargé, et donc il existe très fort dans votre monde. Et maintenant, si vous prenez par exemple le chevreuil, qui est un animal extrêmement commun chez nous, qui vit avec nous depuis 400 000 ans, ben, voilà, observez ce qui, fait, ce qui affleure à votre esprit, et, et vous verrez que, ben, je pense, qu'il y a beaucoup moins d'images, de connotations, de, connotation, de relations, euh, d'expériences même, euh, qui permettent que quand vous voyez ce chevreuil, il existe, il appartient à votre monde, il, euh, il vibre quand vous le voyez. Et c'est ça, si vous voulez, la, la, comment dire, je remédie à cette crise de la sensibilité, et c'est pour ça que la culture et les arts sont aussi importants. C'est parce que la culture est cet outil formidable, on revient un peu euh, peut-être à, à ce que disait Nicolas tout à l'heure, pour, pour charger de manière... Euh, fortes, presque magiques, c'est-à-dire qui, qui dépassent les limites euh, le matérielles de l'objet, euh, des, des entités du monde. Mmh. Et que, et que c'est par la culture aussi que, que ces êtres peuvent, parce qu'ils rentrent petit à petit dans notre monde intérieur et dans ce qui, notre sens de, de l'attention et de l'importance, que tout d'un coup ils peuvent débouler aussi sur la scène politique. Mmh. Parce que... Euh, ils font partie de notre, euh, de notre univers euh, à chacun. Mmh. Et, et donc voilà, c'est ça la, la le question. Le philosophe Emmanuel
0: Ekocia, que vous citez, je pense, l'un et l'autre, hein, en tout cas, je pense que vous avez lu l'un et l'autre, disait qu'il fallait qu'on apprenne à, à nommer les arbres, et qu'un arbre, on devait l'appeler, comme on, on appelle son chat, je veux dire, comme une comme manière un peu de signifier, quelque chevreuil ou l'arbre, il faut qu'on les, voilà, qu les réintègre dans notre vie. Avant de reparler, passer la parole à Nicolas, juste, peut-être, Estelle, pour essayer de, de, de clarifier un peu, disons, le propos, qui est très riche et est vrai, qui est très très fécond, euh, comment tu pourrais qualifier ce que tu appelles une histoire environnementale de l'art En quoi ce serait aujourd'hui un enjeu nouveau, différent, euh, enfin en tout cas plus, plus riche, pour essayer de renouveler à la fois l'histoire de l'art elle-même, comme discipline, j'allais dire presque académique, et nos regards à nous, sur, sur, justement précisément sur, sur, sur les œuvres
2: Alors c'est comme ça que j'essaie de nommer un peu le, le regard que je porte sur les œuvres, euh, si vous voulez donc je m'appuie sur on va dire un tournant qu'on voit dans les sciences humaines et sociales depuis je dirais une quinzaine d'années euh, qui a donné lieu à la fois alors peut-être à la création de ce qu'on appelle les humanités environnementales et à l'histoire environnementale et euh, qui est un tournant important euh, à la fois parce que euh, tout d'un coup le vivant qui était quand même essentiellement un objet pour les sciences naturelles euh, fait son entrée dans les sciences humaines et sociales qui, elle, ne s'intéressait qu'au vivant qu'en tant qu'il était, euh, comment dirais-je, ressaisi, euh, euh, réattrapé, resémantisé, etc., par les humains. Euh, et donc ça, déjà, c'est nouveau. Mais, donc, et ce qui est nouveau aussi, c'est que dans, dans cette dans ces nouvelle manière de faire des sciences sociales et humaines, euh, c'est un, un, non seulement le vivant rentre, mais il y rentre sous une autre modalité qu'avant, c'est-à-dire qu'avant, ils pouvaient être pris en compte comme élément de contexte, euh, comme condition générale, je ne sais pas, d'un événement historique, comme ressource, ou alors euh, ils pouvaient être pris en compte, euh, oui, voilà, comme matéri matériau symbolique. Euh, et là, on essaye de, de, de voir les, les puissances propres de ces vivants, leur capacité à être acteurs euh, et à produire des effets, et sur euh, notre histoire euh, humaine, et sur nos relations sociopolitiques. Et bon, maintenant, c'est presque... Il y a 15 ans, ça semblait nouveau. Maintenant, c'est devenu, comme le dit Nicolas, d'une banalité, euh, enfin, avec ce qu'on vit en ce moment, euh, qui est assez, euh, assez grande. Et en histoire de l'art, euh, voilà, ce que je propose, c'est donc de, si vous voulez, c'est de, de faire rentrer ce geste-là, ce renversement de l'attention vers le vivant, depuis les seuls humains, en incluant aussi le vivant, dans l'histoire de l'art. Et donc, ça veut dire... Euh, s'interroger, euh, avoir un regard, euh, comment dirais-je, rapproché euh, pour euh, la présence du vivant dans les œuvres. Donc, je euh, ça du coup, voilà, Nicolas, vous faites fait de l'histoire environnementale de l'art sans le savoir, comme M. Jourdain. Euh, mais euh, c'est-à-dire, euh, avec ce postulat, que aussi aujourd'hui, on a des outils pour voir, analyser, comprendre ce que les artistes font avec le vivant qu'on n'avait pas il y a 15 ou 20 ans. Euh, avec ce que font euh, les sciences naturelles euh, extrêmement subversives euh, qu'on peut connaître aujourd'hui, mais aussi avec ce que font euh, bien sûr les humanités environnementales. Et donc tout d'un coup, ça ouvre à la fois une relecture des œuvres du passé, euh, où, voilà, on un... où aussi notre sensib... la sensibilité du moment faisait qu'on n'accordait pas forcément une attention spécifique à la, à la représentation du vivant dans ces œuvres, et bien sûr, ça ouvre aussi un, un champ euh, d'exploration de la scène contemporaine, évidemment. Euh, avec cette idée de, voilà, de faire surgir euh, les différentes manières dont les artistes s'emparent du vivant, euh, comment ça peut nous nourrir, évidemment. Euh, donc euh, voilà, c'est ça, cette histoire environnementale là.
0: C'est ce qui partage, ce qui me semble commun à vos deux livres, précisément, c'est cette manière de faire du vivant un projet collectif, j'allais dire, global. Oui. Et, 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 et l'art pourrait être... Je crois que c'est dans une tribune que tu avais fait, Nicolas, pendant le confinement dans les pays, ce qui était intéressante. Tu, tu parlais de Claude Lévi-Strauss, qui lui-même euh, parlait de l'art comme un, comme un guide presque de, de description de la réalité, comme une manière d'accéder au monde tel qu'il est, et comme un, finalement un, une, une force de révélation du réel. Est-ce que, de cette manière aujourd'hui, qu -ce qu'est-ce qu que tu pourrais dire de l'art comme, comme champ actif pour comprendre précisément le, ce qu'on vit aujourd'hui et précisément cette, 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 cette crise du vivant je
1: vais peut-être aborder ta question par ce qui, il me semble, relie les, nos mmh. deux livres, en fait. Mmh. Euh, quand j'ai fait la binale de Taipei en 2014, j'ai essayé de détendre l'esthétique le, relationnelle en fait, au non-humain, en fait, précisément. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut étendre justement le, le, ce champ-là, le champ de la rencontre, en fait, au, au non-humain. Euh, donc ça, c'était l'expo de 2014. Et ensuite, euh, finalement, en fait, quelque chose que je décrit dans le livre assez longuement euh, la crise qu'on vit aujourd'hui crise, cette crise de la sensibilité pour moi se j'essaie de l'appréhender d'une manière très formelle en fait euh, et de repérer un motif qui me semble être le motif dominant et que je désigne sous le titre, de, voilà, c'est une figure, figure sur un fond et euh, toute l'histoire de l'art occidental en fait, je pourrais se résumer quasiment à ça, bon après je vais un peu vite, hein, mais mmh. euh, figure sur un fond qui fait, exactement comme tu le disais, en fait, le, le, le paysage est un décor, un, un environnement, ce qui nous environne. Donc déjà, qui n'est pas un sujet. Genre, euh, donc ça, Je pense que c'est notre constat commun, en fait, euh, euh, dans l'histoire de l'art. Moi, j'ai essayé de remonter juste un tout petit peu plus en amont, mais d'un point de vue plus philosophique, pour le coup, en fait, et j'ai été jusqu'à l'esthétique le, d'Aristote. Euh, c'est euh, ce qu'on appelle l'illémorphisme euh, d'Aristote, c'est-à-dire cette figure, il est morphé, la, la matière et la forme. Et pour euh, Aristote, tout acte artistique, c'est imprimer une forme sur une matière. Et pour moi, ça, c'est le motif central de l'idéologie occidentale depuis euh, plus de 2000 ans. Et c'est de là que découle le fameux figure sur un fond, etc. C'est un truc que tout le monde accepte, plus ou moins, de manière inconsciente. Hein. Même Joseph Beuys disait que la, la sculpture, en fait, c'est imprimer quelque chose dans la matière. On, et de ce couple, euh, il est morphé, matière-forme, euh, s'organisent absolument toutes les, tous les binarismes, en fait, qui sont les gros problèmes qu'on a, euh, finalement, aujourd'hui. Euh, c'est le sujet-objet, d'un côté le sujet, de l'autre côté les objets, euh, c'est euh, nature-culture, euh, etc., etc. Il y a toute une chaîne, en fait, qui est pour moi une chaîne oppressive, euh, qui découle de ce simple, cette, cette simple idée que le geste artistique, quoi qu'il arrive, ce sera toujours imprimer une, une, une forme sur une matière. Même Simone de Beauvoir en parle dans le deuxième sexe, en fait, comme les temps, la, la figure absolue du miso, de, de la misogynie. Euh, c'est actif-passif. Vous voyez, c est, c est, tout ça, c'est l'hélémorphisme euh, d'Aristote. Euh, ce que j'essaye de, de, de repérer dans, dans ce livre, c'est les artistes qui, aujourd'hui, échappent justement à, ce, à cette fatalité euh, idéologique, je dirais pour qui il n'y a pas d'un côté la matière, de l'autre côté la forme, d'un côté le sujet, de l'autre côté l'objet, parce que tout est sujet. Euh, et on parlait, là, ça rejoint pour le coup l'aspect politique, en fait, des choses. Euh, le gouvernement équatorien a, a déclaré comme sujet, en fait, le sol de son, euh, du, du pays. Euh, le gouvernement néo-zélandais, en fait, il y a quelques années, a, a fait de la rivière Bonganui un sujet de droit à part entière. Euh, moi, j'ai tendance à penser que là où l'art euh, d'aujourd'hui et les luttes politiques, en fait, euh, convergent, c'est dans le fait de peupler le monde de sujets. Et parce que l'histoire de l'aliénation, c'est l'histoire de tous ces sujets à qui on dénié le droit d'être des sujets. Voilà.
0: C'est intéressant parce que tu, tu finis d'ailleurs ton, ton, ton livre par une, par une tonalité assez politique, justement, sur... Euh, Qu'est-ce que tu euh, finalement euh, penses du monde d'aujourd'hui et que tu, tu estimes que l'un des enjeux majeurs et ça déborde le champ de l'art là l'enjeu en, majeur du XXIe siècle enfin, en tout cas des, des décennies qui arrivent c'est ce que tu appelles de remettre de l'humain finalement dans le dans, 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 dans notre monde, au, 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 contre mais au les bon automations, endroit, mais au bon endroit, hein au bon endroit, voilà. On ne dire pas au centre. Voilà. Donc alors, ce serait et quoi ce et bon la précision, est contre les automations, importante. contre le goût du ah. quantifiable, contre euh, toutes ces voilà, ces, des algorithmes, toutes ces voilà, toute cette, cette idéologie-là, genre du calcul, la rentabilité. Tu estimes qu'aujourd'hui c'est un enjeu important. Est-ce que l'art peut porter ce, ce récit?
1: Parce que le contraire de l'humain, c'est pas le vivant, c'est l'automatique, mmh. c'est l'automation en fait. Mmh. Euh, Marx en parlait déjà d'ailleurs. En fait, c'est assez. Euh, il y a tout un chapitre dans Le Capital sur l'automation, ce qui fonctionne tout seul mmh. en fait, donc sans intervention euh, humaine. Si, si euh, la peinture est si importante aujourd'hui dans la culture, en fait, parce que c'est parce que de manière presque fétichiste, elle porte un sujet, euh, elle porte une, une main d'ailleurs encore plus qu'un qu sujet. Ça porte du fer, ça porte de la, de, de la liberté dans le faire. C'est aussi euh, évidemment toujours en fait un objet politique.
0: Si vous avez euh, des questions ou envie d'interpeller nos invités, vous êtes évidemment euh, les bienvenus. Interpeller. Ah bien sûr. Est ce que tu veux un micro euh, ou est que oui, peut-être c'est important. Parce que comme c'est filmé, il faut que le spectateur puisse euh, entendre vos voix en public.
3: Alors bonsoir, je suis ravie de, de vous écouter. Donc euh, moi j'ai créé un, un format qui s'appelle Parole de créateur face à l'urgence écologique avec euh, ma fondation Cali. Donc c'est un artiste et un scientifique qui répond à l'urgence d'être en présent et qui euh, essaie de réfléchir à des nouveaux récits. Et parallèlement, on a coproduit le film de Cyril Dion qui s'appelle Animal. Et en fait... c'est euh, ça Voilà. Et en fait, on se rend compte que, euh, que enfin, dans ce film, ce sont deux ados qui vont euh, essayer de comprendre en faisant le tour du monde, rencontrer les scientifiques, Baptiste Morisot, etc. Et on se rend compte qu'il y a un vrai travail aussi à faire sur qu'est-ce que c'est la croissance, qu -ce qu que, que la performance économique aujourd'hui est en train de détruire nos écosystèmes. Et que oui, il faut des nouveaux récits, mais qu'au-delà de ça, il faut aussi un contre-pouvoir par rapport à cette idée de croissance et de performance économique. Donc je voulais avoir votre avis en tant qu'historien et en tant qu'éclaireur sur comment on pourrait aussi effectivement créer ces nouveaux récits et répondre, donner des pistes de réflexion sur cette crise de sensibilité. Mais au-delà de ça, par rapport à un marché de l'art qui repart comme avant, avec 300 foires par an, avec bon voilà tout ce qu'on tout ce qu'on sait. Euh, voilà, je me pose la question, naviguant dans ces milieux, euh, de comment adresser ce sujet du réchauffement par rapport à un marché qui continue comme avant et qui, a, qui est en parallèle de, de tout ce que vous mettez en place et qui, lui, finalement, n est, n est, voilà, il y aura toujours ce que tu disais, cette question de rentabilité, de, de produire en détruisant et de, de logique économique qui aussi pressurise les artistes. Donc je, je voulais avoir votre avis sur ces 350 foires annuelles Et qu'est-ce que nous, cette communauté, euh, pouvons imaginer comme contre-pouvoir pour dire bah, « ça, on n'en veut plus ». Et voilà, parce que je pense que c'est peut-être ensemble qu'on peut enfin, imaginer quelque chose de, de voilà, contre-pouvoir. Merci. C'est un peu long, pardon.
0: — C'est des questions qui ont été discutées pas mal, d'ailleurs, pendant le confinement, parce qu'il y a eu... Une, je sais pas si c'est on peut dire une remise en cause, en tout cas une mise en questionnement de la manière dont le monde de l'art lui-même fonctionnait à l'aune de cet événement. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais euh, euh, comme tu le dis, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de progrès qui ont été faits sur ce, sur ce sujet-là. Nicolas, tu as un avis
1: là-dessus Je ne sais pas trop, je connais moins le monde des foires, en fait, et, et ouais. des, des grandes expositions. Ouais. C'est toujours... Euh, je sais pas, quand on parle de croissance, moi ça me... J'ai une image en tête. En fait, c'est on compare souvent les sociétés à des, à des organismes. En fait, ici, on, a, on adaptait le, le, la notion de croissance en fait à notre organisme individuel. Ça voudrait dire en fait qu'après 18 ans, 19 ans, en fait, il faudrait toujours prendre un ou 2 cm par an jusqu'à notre mort. En fait, donc normalement, un être humain devrait mesurer 3,50 mètres ou 4 mètres en fait s'il continuait de croître. En fait, comme il le fait jusqu'à la fin de sa croissance, justement. Mais qu'est-ce qui se passe après Ce qui se passe, c'est qu'on passe du quantitatif au qualitatif. Et moi, la question liée à la décroissance, c'est le récit de ce que serait le qualitatif, justement, dans une société. Et moi, c'est plutôt ça que cette piste-là qui, qui, qui me retient, en fait. C'est quoi une société basée sur le qualitatif et pas sur la croissance quantitative Mais après, je n'ai pas forcément les réponses. Moi, je, je suis un. Je, je vois le monde un petit peu à travers les œuvres d'art. C'est mon métier et c'est mon outil optique. Je n'ai pas, pas de, toujours les, les, les réponses à tout. <rire>
2: Bah, merci pour euh, cette conférence, déjà. Euh, ma question, elle est plus pour euh, Estelle Zong. J'arrive jamais à prononcer le parti. Ah, je suis désirée. Zong euh, Benwell, je sais, c'est dur. <rire> euh, long, long. <rire> dans Manifeste des espaces, des espaces compagnes de Donna Haraoui, elle explique à un moment que euh, l'étymologie du mot respect, c'est euh, un échange de regards ou euh, c'est rendre le regard de l'autre. Et j'aime bien euh, cette idée d'empathie qu'il y a derrière cette idée. Et euh, que respecter,
3: c'est peupler un environnement de Dieu, enfin, de regard. C'est quand on commence à respecter, du coup, on voit des regards qui nous regardent. Et, et j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Et aussi, par rapport à la couverture de
2: votre livre de Tom Tech, uh -huh. où j'ai l'impression, dans ses œuvres, de retrouver un peu cette idée. Uh -huh. De retrouver quoi Cette idée de, de respect. Alors oui, donc euh, sur la couverture, c'est donc, donc un, un merci pour la question. Euh, donc ici, un tableau de, de peintre contemporain euh, américain qui s'appelle Tom Yutech, euh, et qui, effectivement, que, que j'ai choisi, euh, parce que, euh, contrairement à beaucoup de tableaux où on regarde une vue, et où on est le, le regardeur pour qui la vue a été organisé, comme euh, dans la, voilà, la majorité de la peinture de paysage occidentale, ici, on est euh, observé, vu par d'autres, et donc, évidemment, c'était cette inversion euh, du point de vue qui résonnait bien avec mon sous-titre, qui m'a intéressée ici. Et montrer justement que ce qui m'a intéressée aussi, c'est un peu l'effet d'apparition de, de ces animaux, de ces élans, de ces ours, de ces, euh, de ces lynx qu'on voit surgir et que, qui, en fait, nous rappelle que en fait, ça n'a jamais été vide, inhabité et euh, dépeuplé et que c'est nous qui l'avons vu comme tel, mais qu'ils étaient toujours là. Euh, et pour euh, revenir sur euh, la citation de Donna Haraway, euh, oui, je, je comprends pourquoi, pourquoi c'est interpellant comme formulation. Euh, il faudrait élargir, c'est-à-dire, euh, pour que, il faudrait élargir le regard dans un sens très euh, large. Par, par exemple, les végétaux, par exemple, c'est, je pense, un peu plus difficile d'avoir ce sentiment d'échange euh, de regard. Et puis aussi, même avec les animaux, je, euh, ce qui est toujours euh, assez intrigant dans la rencontre animale, c'est qu'ils sont toujours beaucoup moins intéressés que nous <rire> euh, par le fait de, que, voilà, <rire> pour eux, ça fait pas tant événement que, que pour nous qui sommes très avides de, de relations responsives avec le vivant. Et c'est ça aussi que je retrouve dans cette citation de Donna Haraway Alors, relation responsives, c'est c'est un, un concept qui vient d'Art Moutrosa qui a écrit ce très beau livre récemment qui s'appelait Résonance et qui explique que vraiment en Occident, on a toujours recherché le fait de, mettre, de, de créer des relations responsives, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on envoie quelque chose dans, mon, dans le monde et que ça nous répond, que ça nous revient euh, avec euh, voilà, différents objets du monde et notamment les non-humains. Et... Et c'est d'ailleurs comme ça que moi j'analyse rapport, notre rapport symbolique et émotionnel au vivant comme le, le fait qu'on a envie que ça nous dise quelque chose, on a envie que ça réponde, on a envie que ça nous, que ça nous parle en fait. Et c'est un désir qui est parfaitement légitime et très beau parce qu'on a envie de se sentir relié. Et je retrouve ça dans cette, cette notion d'échange de regards. Mais la question c'est comment on peut aller chercher des relations responsives qui font de la place à l'altérité, qui ne sont pas une sorte de, de fausse responsivité, où nous, on a l'impression que oui, oui, ça parle, mais en fait, c'est nous qui avons mis ce que ça dit <rire> et comment ça le dit, euh, et, et que ça, en fait, ça vient de nous et que ça ne vient pas à nous. Voilà. Et donc, euh, c'est ça, ça qui est, qui est délicat, euh, c'est-à-dire euh, essayer euh, de se rendre disponible euh, au, au corps, aux signes des autres formes de vie, euh, qui nous parlent de nous, mais pas de nous en tant que Estelle Zongmengwa, l'historienne de l'art avec sa biographie propre, etc., mais qui nous parlent de nous en tant que que nous sommes aussi vivants, et donc qu'il y a plein de choses en commun et plein de, de problèmes d'existence et plein de de, de comment dirais-je de, de points chauds comme ça qu'on partage avec les autres vivants. Donc oui, ça me parle en partie de moi parce que ça me permet de mieux comprendre qui je suis en partie. Euh, mais ça ne, ne parle pas de moi en tant qu'individu qu euh, biographie. Voilà.
0: On voit quand même qu'on a beaucoup de, de pain sur la planche. Il faut qu'on réapprenne à voir. Il <rire> faut qu'on réapprenne à échanger. Et à trouver des axes de résonance, comme tu disais, avec les, le non-humain. C'est un programme, j'allais dire, pour les décennies à venir. Je pense qu'avec vous, on va pouvoir un peu, être un peu plus solide et, 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 disons, en tout cas, nourri. Je vous remercie infiniment tous les deux pour, pour cette rencontre. Donc, je, vraiment, je vous invite à lire ces deux livres, hein, Apprendre à voir, de Estelle Mengual, donc ça, c'est paru chez Actes Sud, et Nicolas Borio, Inclusion, Statut Capitale Le Centre, au PUF. Merci beaucoup.